0: 2022년 8월 17일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 군골 쇄신하겠다 쓴소리 듣겠다 국민 숨소리 놓치지 않겠다 취임 100일 맞은 윤석열 대통령이 다짐했습니다 지난 100일 인사참사 비전 논란 내부 총질 이어졌습니다 이제 100일 지나고 1725일 남았습니다 윤 정부가 가장 먼저 쇄신해야 할 부분은 뭘까요 보수책사 이상돈전 의원과 논해보겠습니다 윤 대통령 오늘 기자회견에서 30여 분 동안 12개 질문에 답변했습니다. 이명박 박근혜 전 대통령 때와는 전혀 다른 모습입니다. 그런데 이준석 전 대표 관련해서는 말을 아꼈습니다. 민생에 매진하다 보니 다른 정치인 발언 제대로 못 챙겼다 이렇게 답변했는데요. 잠시 후 이준석 전 대표 가처분... 신문에 출석하면서 이렇게 말합니다 불경스럽게도 당내 민주주의에 대해서 많은 고민을 하다 보니 대통령 말씀을 못 챙겼다 받아쳤는데요 윤석열 대통령과 이준석 전 대표의 갈등 언제까지 이렇게 받아칠 건지 파장은 어디까지 이어질지 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 (목소리) 윤석열 정부의 대북 정책 담대한 구상 북한이 비핵화 의지만 보이면 돕겠다 그런데 그런데 북한이 오늘 새벽 순항미사일 두 발을 발사했습니다 윤 대통령의 담대한 구상에 미사일로 화답한 북한의 속내 뭘까요 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 별처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 윤석열 정부 취임 100일을 맞았습니다. 지난 100일 여러분은 어떻게 평가하시는지요? 어떤 생각이 드는지요? 이 부분은 잘했다. 이 부분은 좀더 잘해야 된다. 이 부분은, 이 부분은 정말 못했다. 여러분의 목소리 들려주십시오. 용산 대통령실 향해서 크게 전달하겠습니다. 샵9730짤은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 출스. 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 윤석열 대통령 오늘 취임 100일을 맞았습니다. 기자회견을 열었어요.
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 기자회견의 3분의 1 정도를 모두 발언에 할애했는데요. 특히 전 정부에 대한 비판의 날을 세웠습니다. 어, 윤석열 대통령은 지난 100일간의 성과로 문재인 정부의 소득주도 성장 폐기, 세제 정상화 및 법인세 정비, 탈원전 정책 폐기, 집값, 전세값 안정 등을 주요 성과로 꼽았습니다. 아, 특히 소득주도 성장에 대해서는 잘못된 경제정책이라면서 경제기조를 철저하게 민간중심, 시장중심, 서민중심으로 정상화했고 상식을 복원했다고 라 주장했고요. 이 탈원전 기조에 대해서는 일방적이고 이념에 기반한 것이다라며 이 탈원전 정책을 폐기함으로써 이 세계 최고 수준인 우리의 원전 산업을 다시 살려냈다라고 자평했습니다
0: 탈원전 폐기가 지금 성과라고 얘기합니다 그리고 집값, 전셋값 안정이 주요 성과라고요 그런데 국민들은 국민들은 그렇게 생각하지 않는 분들도 많아요. 지지율 하락에 대한 얘기도 좀 했습니까?
3: 네. 윤석열 대통령은 관련 질문을 받고 지지율 자체보다도 여론조사에서 나타난 민심을 겸허하게 받드는 것이 중요하다라고 말했습니다. 또한 민생을 꼼꼼하게 받들기 위해서 아주 치밀하게 점검해야 된다라며 정치적인 국면 전환이나 지지율 반등이라는 목적을 가지고 해서는 안 된다라는 기존 입장을 되풀이했습니다. 네. 다만 지금부터 다시 다 되돌아보면서 철저하게 다시 챙기고 검증하겠다라면서 대통령시부터 어디가
0: 문제가 있었는지 짚어보고 있다라고 말했습니다 네, 어디가 문제가 있었는지 짚어보고 있다 네, 초심을 잃지 않고 겸손하게 국민 속으로 가겠다 초심을 잃지 않고 겸손하게 국민 속으로 분골세신하겠다 그런데요 대다수의 국민들이 분골세신 무책임했다 무기력했다 무능했다고 평가하고 있다는 거 아, 알아야 됩니다 어디가 문제인지 짚어보고 있다는데 아무튼 분발해야 됩니다 지금 이대로는 안 된다 이렇게 국민들은 이야기하고 있습니다 담대한 구상 담대한 제안을 했는데 북한에서 오늘 순항미사일 두발 발사했어요
3: 네, 북한이 윤석열 대통령 취임 100일을 맞은 오늘 새벽 평안남도 온천군 일대에서 서해상으로 두 발의 순항미사일을 발사했다고 군당국이 전했습니다 지난 6월 5일 탄도미사일 발사 이후 두 달여 만에 미사일 발사이고요 윤석열 윤석열 정부 출범 이후 네 번째입니다 또한 윤석열 대통령이 광복절 경축사를 통해 이른바 담대한 제안을 한지 이틀 만입니다 한미군 당국은 비행거리 등 상세한 재원을 분석하고 있는데요. 이 순항미사일은 탄도미사일과는 달리 UN안전보장이사회 결의 위반은 아니지만 인접한 우리나라 입장에서는 이 장거리 정밀 타격 능력을 갖춰 큰 위협이 됩니다. 앞서 북한은 중장거리 순항미사일 두종을 개발했다면서 국방과학발전전람회 그리고 열병식을 통해 공개한 바 있습니다.
0: 담대한 구상이라고 얘기하지만 북한에서 전혀 응답하지 않고 있습니다. 북한에서 이렇게 이걸 뭐 구상 제안이라고 생각하지 않는다. 이, 이거는 조금 생각해 볼 대목입니다. 권영세 통일부 장관도 이 부분에 대해서 한마디 했어요. 네 권영세
3: 통일부 장관은 오늘 북한의 비핵화 조치와 맞물려서 경제, 정치, 군사적 상응 조치를 제공하겠다는 어, 이른바 담대한 구상에 한미연합훈련 중단은 포함될 수 없다고 라 밝혔습니다. 권영세 장관은 오늘 KBS 라디오에 출연해서 아무리 담대한 구상이라도 우리가 양보할 수 없는 부분이 몇 가지 있는데 어, 이 중에 한미연합훈련이 있다라며 한미연합훈련은 순수한 방위훈련이고 신뢰구축이 돼 있더라도 군대를 유지하는 한 훈련은 있어야 한다라고 강조했습니다
0: 아무튼 담대한 구상이라고 해도 북한에서 전혀 응답하지 않는 것이 부분에 대해서도 아, 정부가 조금 다른 생각을 좀 해야 될 텐데 다른 제안도 좀 생각해 봐야 될 텐데 비핵화를 하면 이렇게 도와주겠다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 아, 제한이 될수 없다고 전문가들이 여러 번 지적했는데 아무튼 MB 때 대북 정책을 윤석열 정부가 그대로 따라가고 있다. 이렇게 전문가들을 지적합니다. 조만간 그 전문가 불러서 북한 문제에 대해서는 좀 자세하게 이렇게 이야기 나눠보겠습니다. 지금, 음, 가처분 신청, 국민의힘 대표의 가처분 신청 신문이 열리고 있어요.
3: 네, 오늘 오후 3시부터 이준석 전 국민의힘 대표가 당 비상대책위원회 효력을 정지해달라면 된이 가처분 신청 사건의 신문이 이어지고 있습니다. 이번 신문은 서울남부지법 민사 51부에서 열리는데요. 핵심 쟁점은 이준석 전 대표의 주장대로 국민의힘 비대위 전환 결정 과정이 절차상 내용상으로 문제가 있었는지 여부가 될 것으로 보입니다.
0: 이준석 대표 직접 법원에 나왔어요?
3: 네. 이준석 대표 오늘 법원에 출석해서 기자들과 만났는데요. 이 가처분 신청의 기각이나 인용에 대한 이 선제적 판단에 따른 고민은 하고 있지 않다라면서 어 전체적으로 잘못된 부분과 더불어 당내 민주주의가 훼손된 부분에 대해 재판장께 말씀드리겠다라고
0: 말했습니다 법원에 가는 길에도 이준석 대표, 이준석 전 대표, 윤석열 대통령을 직격했습니다
3: 네, 어, 이준석 대표는 윤석열 대통령의 기자회견에서 이 자신에 대해 언급된 부분에 대한 질문에 이 당내 민주주의에 대한 고민을 많이 하다 보니 불경스럽게도 대통령께서 어떤 말씀을 하셨는지 제대로 챙기지 못했다라고 말했습니다 네
0: 아, 이준석 리스크를 어떻게 정리할 것인지, 어떻게 관리할 것인지, 윤석열 대통령의 앞날에 지지율 문제도 조금, 음, 조금 관련이 계속 갈 거예요. 여파가 이어질 것 같습니다. 불경스럽게도. 아, 자, 미, 국민의힘 내부에서는 이, 가처분 신청 어떻게 보고 있습니까 주호영 비대위원장은 뭐라고 합니까
3: 네, 국민의힘 주호영 비상대책위원장은 오늘 이 가처분 신청에 대해 판결 결과를 예단하는 건 조심스럽지만 당 법률지원단 검토 결과 우리 절차에 문제는 없다는 결론을 내렸다고 라 말했습니다 어 만약 가처분이 인용되면 비대위가 해산되느냐 이런 질문도 있었는데요 인용 여부에 따라서 절차가 미비하다면 그 절차를 다시 갖추면 되는 것이다 라고 말했습니다 한편 어제 한 언론이 지난 15일 이 주호영 위원장과 이준석 전 대표가 만찬 회동을 했다 이렇게 보도를 했다고 하는데요 이에 대해서 주호영 위원장은 확인해 줄수 없다라고 말했습니다
0: 민주당에서는 기소된 당직자의 당직을 정지하는 당원 당원 80조였죠 유지하기로 했습니다
3: 네, 민주당은 재판에 넘겨지면 당직을 정지하도록 하는 내용을 담은 당원 조항을 그대로 유지하기로 했습니다 앞서 민주당 전당대회준비위원회는 어제 이를 하급심에서 금고 이상의 유죄 판결을 받은 경우로 수정하기로 의견했었는데요. 비대위에서 이를 받아들이지 않았습니다. 비대위는 네. 다만 정치 탄압 등 부당한 이유가 있을 때 윤리심판원을 통해 다시 징계를 취소하거나 정지할 수 있다는 라 내용의 이당헌 80조 사망에 대해서는 윤리심판원이 아니라 당무위에서 달리 정할 수 있다는 라 내용으로 수정하기로 했습니다.
0: 내용을 조금 수정하되 이 법안은 남겨두기로 했습니다. 그러니까 이재명 방탄법 없던 일로 됐습니다. 이제 이 논란은 사라질 것 같습니다. 검찰이 해양경찰청 압수수색했어요?
3: 네, 서해 공무원 피격사건의 기록 삭제 조작 의혹 등을 수사 중인 검찰이 오늘 해양경찰청에 대한 추가 압수수색을 벌였습니다. 서울중앙지검 공공수사 1부는 이번 압수수색에서 해경청 보안과 등으로부터 관련 전자문서와 메신저 자료 등을 확보하고 있다라고 하는데요. 앞서 검찰은 어제 박지원 전 국가정보원장 등을 압수수색한 바 있습니다. 자,
0: 취임 100일. 검찰은 또 바쁘게 움직이네요 제주도에는 지금 비가 많이 내리고 있습니다
3: 네, 오늘 제주 곳곳에 시간당 30에서 50mm의 강한 비가 쏟아지면서 상가와 도로 곳곳이 침수가 됐습니다 그러니까
0: 그 강한 비구름을 몰고 다니는 장마전선이 지금 중부에서 남부로 이제 제주까지 내려간 거네요
3: 네, 현재 제주도 전역에는 호우경보가 발효 중인데요 어제 0시, 그러니까 오늘 0시부터 오늘 오후 2시까지 이 지점별 누적 강수량은 이 서귀포 221.9mm, 송당 203.5mm, 성산 171.7mm, 제주 107.1mm 등입니다. 특히 한라산 남벽에는 335, 335.5mm의 많은 비가 내렸다고 왔어요. 하는데요. 산지 호우 경보 발효에 따라 오늘 한라산 탐방은 전면 통제가 됐습니다. 제주에
0: 계신 분들 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 18만 803명이었습니다.
0: 18만 명이 어
3: 많이 나왔어요. 네, 어제 두 배가 넘고요. 지난주와 비교하면 1.2배, 2주 전과 비교하면 1.5배에 이릅니다. 어또 지난 4월 13일 이후 약 넉달 만에 하루 최다 신규 확진자가 나왔습니다. 아 다만 최근 며칠이 광복절 연휴였기 때문에 어 화요일인가 어제 검사자가 몰렸을 가능성도 있습니다. 위중증 환자 수는 469명으로 어제보다 94명이나 줄었고요 사망자는 42명으로 어제보다 5명이 늘었습니다
0: 불행하게도 지금 전 세계에서 코로나 확진자가 가장 많이 나오는 나라가 우리나라입니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 거리 두기 하셔야 되고요 네 마스크 잘 쓰시고요 그리고 백신 접종 꼭 챙기셔야 됩니다 네 각자 잘 챙기셔야 됩니다 일단은요 음. 화물연대가 하이, 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 하이트진로 본사 건물 옥상을 점거하면서 지금 농성에 돌입했어요?
3: 네 어제 새벽 화물연대 소속 화물차 기사들이 하이트진로 본사 건물에 들어가서 점거 농성을 시작했습니다 이들은 건물 옥상을 점거하고 대형 걸개를 내걸었는데요 하이트진로가 만든 주류를 운송하는 화물차 기사들인 이들은 지난 6월부터 운송료 현실화를 요구하며 파업에 돌입한 상태입니다 노조는 유가상승에도 10년째 운송료가 제자리라면서 30% 인상을 요구하고 있는데요. 하지만 사측은 최근 10년간 26% 인상을 해줬고, 올해도 이미 5% 인상해줬다라고 맞서고 있습니다. 이에 노조 측은 이 실질적으로 임금을 올렸다라고 하는데, 무슨 근거로 그런 얘기를 하는지 같이 얘기를 좀 했으면 좋겠다. 이렇게 맞받았습니다. 어, 양측의 갈등이 좀처럼 풀리지 않는 이유는 이 중간에 수양물류라는 회사가 껴있기 때문인데요. 네. 이 수양물류는 화이트 진로가 이 100% 소유한 회사인데 이 수양물류와 노조가 지난주까지 10차례 넘게 협상을 진행했지만 어, 이견을 좁히지 못한 상황입니다. 어, 그래서 노조는 원청이 직접 협상에 나서라라고 요구를 하고 있는데요. 하지만 화이트 진로는 어, 직접 고용관계가 아니라면서 응하지 않고 있는 상황입니다.
0: 네. 화이트질로 계속해서 농성이 이어지고 있습니다 전장연도 시위를 재개했다고 합니다 네,
3: 윤석열 대통령 취임 100일째 되는 날인 오늘 이 전국장애인차별철폐연대가 서울 지하철 4호선에서 출근길 시위를 제기했습니다 어, 지난 1일 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과의 면담에서 성과가 없다며 출근길 시위를 벌였다가 멈춘 이후 16일 만입니다 어 전장현은 오늘 오전 7시 30분쯤 지하철 4호선 삼각지역에서 기자회견을 연뒤 오전 8시쯤부터는 상행선을 타고 동대문역사문화공원역 방향으로 이동을 했습니다 네. 어 박경석 전장현 대표는 양두구역이란 말이 언론에 많이 회자되고 있다면서 라어 정부가 말은 번지르르 하면서 장애인이 함께 살아갈 수 있는 출발조차 보장하지 않고 있다고 라 비판했습니다 네, 한편, 박경석 대표는 이달 31일 이 남대문 경찰서에 자진 출석해서 조사를 받겠다라고 밝혔습니다.
0: 장애인의 이 이동권 관련된 시가 위 계속되고 있습니다. 어떻게 조금. 어떻게 좀, 뭐. 좀 면담하고 대화를 해가지고 좀 성과를 냈으면 합니다 성과를 내더라도 조금 다독거리기라도 하면 이렇게 밖에 나와서 계속 우리 목소리를 들어달라 이렇게 얘기를 하지는 않을 텐데 출근길 또좀 어려움 겪는다는 분들도 많고 참 걱정입니다 네. 미국이 전기차 세금 혜택 대상에서 한국 차를 제외했습니까?
3: 네, 어, 조 바이든 미국 대통령은 현지 시간으로 16일, 이 백악관에서 기후변화 대응과 의료보장 확충, 이 대기업 증세 등을 골자로 하는, 어, 이른바 인플레이션 감축법에 서명을 했습니다. 인플레이션 감축법은 기후변화와 의료보장에 대한 획기적인 투자 예산이라는 평가를 받고 있는데요 특히 전기차 보급 확대를 위해 일정 요건을 갖춘 중고차에 최대 4,000달러 신차에 대해서는 최대 7,500달러의 세액 공제를 해주는 내용이 포함돼 눈길을 끌고 있습니다
0: 그런데 여기 대상의 한국차는 다 제외됐습니까?
3: 네 한국차 전기차가 모두 제외가 됐습니다 한국 자동차 기업들이 미국 시장에서 어려움을 겪을 것으로 보이는데요 이 법에 따르면 북미에서 최종 조립되는 전기차만 세액공제를 받을 수가 있기 때문입니다 이 북미 지역에서 최종 조립되는 2022년, 2023년 전기차 가운데 한국 업체 차종은 없는 상황입니다 현대차는 지난 5월 이 미국 조지아주의 전기차 전용 공장을 짓겠다라고 발표했습니다만 2025년이 완공 목표여서 실제 전기차 생산에는 다소 시일이 걸릴 수밖에 없습니다. 네. 그래서 얼마 전 현대차가 국내에 전기차 공장을 짓기로 했는데요, 이 법안 때문에 차질이 빚어질 수 있다라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤석열 정부 취임 100일입니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 많은 의견 주십니다. 2805님께서 이제부터는 보여주기식 행보가 아닌 공정과 상식 일 잘하는 정부가 되기를 국민 한 사람으로서 진심으로 바랍니다. 이렇게 얘기하십니다 권윤지님께서는 100일 축하해요 축하하는데 제발 유능하게 일해 주시길 바랍니다 이렇게 얘기하셨고요 3755님 당장 실적을 내려 하지 말고 국민이 원한 것부터 차근차근 실수 줄이면서 해나갔으면 좋겠어요 얘기합니다 8649님 대통령 취임 100일 축하드립니다 이준석 전 대표와 융화는 미흡하셨던 것 같습니다 또한 측근 논란은 불가피할 텐데 차근차근 국정 운영 잘 부탁드립니다 그리고 빈부격차 최소화해 주셨으면 좋겠습니다 대한민국 파이팅 이렇게 얘기하셨습니다 3123님 부디 인재를 가까이서 찾지 말고 멀리서부터 찾아 등용하시고 독단적이지 않게 국정 운영하셨으면 좋겠다고 대통령께 꼭좀 전해주세요 네, 크게 외치겠습니다 9009님께서 주위의 의견을 많이 들으셔야 합니다 너무 주변 의견만 들으시는 거 아닌가 그런 생각도 있는데 알겠습니다. 많이 들어야 돼요. 많이 듣고 이렇게 나중에 결정을 해야 되는데 일단 많이 들으셔야 됩니다. 이렇게 99999님께서 0 이렇게 얘기하십니다. 7851님 대선 후보 때 외쳤던 공정과 상식 보여주세요. 민심은 천심입니다. 말보다 행동으로 보여주세요. 이렇게 얘기하시네요. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 대통령이 오늘 취임 100일을 맞아 기자회견을 개최했습니다. 윤 대통령은 모두 발언에서 국민의 숨소리 하나 놓치지 않고 국민의 뜻을 잘 받들고 앞으로 더욱 이것 하겠다고 말했는데요. 뼈가 가루가 되고 몸이 부서진다는 뜻으로 있는 힘을 다해 노력한다는 것을 가리키는 사자성어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 대기만성 2번 둥골 쇄신 3번 마부작침 다시 한번 들려드릴게요. 1번 대기만성 2번 둥골 쇄신 3번 마부작침 샵구7 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
4: 그동안 국민 여러분의 응원도 있고 따끔한 질책도 있었습니다. 국민들께서 걱정하시지 않도록 늘 국민의 뜻을 최선을 다해 세심하게 살피겠습니다. 저와 정부는 당면한 민생을 최우선으로 챙기면서 우리 경제의 성장동력과 미래 먹거리 확보를 위해 혼신의 힘을 쏟아붓겠습니다. 국정을 운영하는 데 있어 가장 중요한 것은 첫째도 국민의 뜻이고 둘째도 국민의 뜻입니다. 국민의 숨소리 하나 놓치지 않고 한치도 국민의 뜻에 벗어나지 않도록 그 뜻을 잘 받들겠습니다. 저부터 앞으로 더욱 분골쇄신 하겠습니다.
0: 잘 들으셨습니까? 네. 네. 윤석열 정부 이제 100일 지났습니다. 앞으로 가야 할 시간이 많습니다. 1700 25일 남았습니다. 그런데 지지율은요. 인사는요. 집권 여당은요. 여전히 혼돈이라는 지적 많습니다. 윤석열 정부가 가야 할길 그리고 놓치지 말아야 할 것들 좀 짚어보겠습니다. 중앙대 명예교수 이상동 전 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 네. 윤석열 대통령 취임 100일 맞았습니다. 어떻게 평가하시는지요?
2: 아니, 이건 뭐 평가보다 좀 예상했던 게 아닌가요? 네. 왜냐그러면 정치 하려고 자기가 생각했던 사람도 아니고, 예. 대통령이라고 준비했던 사람도 아니고, 그냥 어쩌다 이렇게 그냥 벼랑간 됐기 때문에, 예, 뭐 예상했던 건데, 또 거기다가 이제 나는 가장 결정적인 그 계기라고 하는 것이 청와대에서 나왔잖아요. 예. 그래서 이제 이렇게 좀 예상했던 것보다 이렇게 혼란이 많았던 거로 나는 봅니다. 네. 청와대 에 있었으면은 처음에 이제 여기 비서실이나 수석 비서관들 먼저 만나고 예. 그냥 아침에 나와서 기자들 만나고 이렇게 얘기하는 거 없었을 거잖아요. 네. 는 그것이 굉장히 좀 잘못. 됐다고 생각합니다. 감추고 게 가리는
0: 것보다는 그래도 음. 좀이 약점이 실력이 좀 드러나는 게 오히려 낫지 않을까요?
2: <웃음> 근데 드러났게 드러나지. <웃음> 그러니까요. 그러니까 그, 그 자기가 대통령이 일단. 아니 그 내공 있는 사람이 아니잖아요. 그러니까 그럴 때일수록 주위 사람들이 도움을 받았어야 되는데 지금까지는 뭐 단독 투기을 했지 않습니까?
0: 네. 그런데 대통령실도 그렇고 네. 정부 여당도 그렇고 이렇게 무능합니까?
2: 아, 그쎄뭐 무능 하다가 이렇게 다 잡아서 결론은 진행자한테 대시는 <웃음> 게 나는 하딱한지 모르겠어요. 아니, 알, 알겠습니다. 나무 한테 능한 녀가 물어봐야 되 돼. 물어보려, 아니 그 물어보려고, 물어보는 하냐고 물. 아이, 약간 글쎄, 무능하다면서요 저한테. 아, 글쎄, 인제뭐 그렇게 얘기를 하는데, 네. 아, 이건좀 상당히 예상했던 거 아닙니까? 네, 예상, 네. 예상했던 거니까. 그왜 지난번 대선에서 어? 당선이 됐느냐, 뭐 이걸 생각을 해야죠. 예. 우리, 다 대통령, 그리고 찍은 사람들이 다, 상당히 많은 사람들이 예상, 예상을 좀 하고서 당선시킨 거 아닙니까? 그렇게 봐야죠. 이
0: 정도일 줄은 몰랐다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요. 아이, 그러면
2: 참 몰랐다고 해야지. 나는 뭐, 저기, 이 정도라기 라 보다는, 어, 그래도 좀, 본인이 좀 부도한 거알 테니까. 네. 그래도 좀, 에, 이렇게 참모들과 같이. 네. 이렇게 끌고 갈줄 알았죠. 근데 네. 뭐 지금 100일 지나서 이제 수업년을 많이 치렀으니까. 네, 네. 뭐 앞으로 좀 기대해 볼수 있다고 생각할 수 있겠지만은 사실은 뭐 그렇게, 어, 저는, 어, 그, 앞으로 어떻게 하든 간에 윤석열 대통령이 이른바 고유 지지층,
0: 네,
2: 뭐 지금 거기서도 좀 빠져나갔어 요 거기도
0: 무너지고 있습니다 네.
2: 근데 그거나 회복하면은 된다 이렇게 생각합니다 뭐 이렇게 협치를 하고 통합을 하고 뭐 이렇게 뭐 그래서 국민. 국민의 대통령은 또 우뚝 서야죠 근데요 한번 생각해보세요 그러니까 박근혜 전 대통령 문재인 전 대통령 가장 주장했던 게 뭐였습니까 국민대통화 대통령이 되겠다 그랬잖아요 네네. 다 거짓말이잖아요 그죠 응? 그러니까 국민 통합을 그렇게 언급 안한윤 대통령이 차라리 어떻게 보면은 솔직하잖아. <웃음> 지금 우리 정치가 그렇게 돼 있어요. 그 국민 통합이라는 게했습니까다 거짓말했지 뭐.
0: 안 그래요? 아니, 그래도 좀 부족함은 있었지만 그래도 통합을 위해서 노력은 하지 않았습니다.
2: 노력하는 난 척. 노력한 거 없다고 보는데, 전임 두 대통령. 아, 그래요? 자기 지지층만 갖고 하네. 했다고 보는데 네 그렇습니까 뭐뭐 뭐 노력했어 두 사람이 나한거 나 없다고 봐요
0: 국민통합위원회도 끓이고 아, 그리고 나, 또 통합위원회에서 본 것만 갖다 버린 거예요 이거. 자 이명박 대통령과 박근혜 대통령 기자회견 했습니다 그런데 또 어, 저 청와대 참모들하고 얘기하고 나왔어요 그래서 음. 그래서 초반에 그렇게 무너지진 아 이명박 전, 전 대통령은 초반에 굉장히 지지율 하락했군요 네, 그렇죠. 네. 그런데 아무튼 윤석열 대통령은 뭐 출근하면서 기자들을 만납니다 청와대 참대 참모, 대통령실 참모보다 그래서 냉정하게 자기 점수를 실력을 보여줬다 100일 동안 그렇게 볼수 있기 때문에 이제 바닥을 찍고 이렇게 올라가지 않을까요? 아, 나는
2: 이게 그 대통령이 난 그렇게 하는 게 절대 로 아니라고 봐요. 그 그러니까 자기가 대통령 말한 마디가 얼마나 중요한 건데 그걸 네. 어떻게 혼자 그냥 독단적으로 얘기를 합니까? 나는 그게 대통령이 무엇인지. 그걸 잘 몰랐기 때문에 이렇게 한 거예요. 난, 난 그게, 그래서 그걸 또 이른바 일부 언론에서는 뭐 그걸 소통이라고 그러고 막 이렇게 부추겼잖아요. 네네. 그, 그래서 말 실수 많이 나와서 이렇게 돼버렸잖아요. 네. 그 유도한 거 아니야? 솔직한 얘기를. 아, 그렇습니까? 난좀 그렇게 보고요. 그 다음에, 에, 오늘 뭐 들으니까 뭐 처음부터 국민, 국민 그렇게 얘기를 하는데. 예, 예. 그것도 한번 생각해 봅시다. 제가 좀 정치권에 두번 이렇게 정당에 몸을 담았잖아요. 네. 박근혜 전 대통령의 비대위 때, 비대위 때 네. 그때 슬로건이 뭐였어요? 국민만 보고 하겠습니다. 네네. 또 안철수 대표가 처음에는 처음도 그랬지만 당도 국민의 당이고, 그렇죠. 그 다음에 뭐 사진도 여러 가지 있을 거예요 아예 국민 속으로 들어가겠다 그랬어요. 예예. 예. 다 그렇게 됐습니까? 난 그래서 국민이란 말을 이렇게 너무 편리하게 쓰는 건난 굉장히 좀난좀 좀 이렇게 저항감을 느끼고 난난 난 그래서 그렇게 하는
0: 게난뭐 진정성이 이 있겠느냐 이렇게 네. 생각해요 저는 교수님 근데 국민 속으로 들어가겠다 이렇게 나오는 그 표를 보면요 그런 말을 보면 좀 거부감이 드는 것이 그러면 정치인은 국민 아닙니까? 국민하고 얼마나 괴리돼 있으면 국민이고
2: 그러니까 그 국민만 바라보겠다, 국민스러웠던 뭐 국민이 또 오늘 뭐 여러 번 하는데 네. 그런 말을 한다는 것 자체가 네. 국민들하고 괴리감이 있다는 걸 인정하는 거잖아. 그렇죠. 그런
0: 말이 나오지 말아야 정상이야, 이게. 그렇죠. 네. 맞아요. 네, 네. 맞습니다. 오늘 기자회견에서 좀 인상적인 부분이 있었습니까? 교수님이 보실게요.
2: 아니, 뭐, 내가 볼 때는, 그, 저, 국민만, 그, 러니까 이게 이제, 어, 결국에는 궁하니까 국민을 얘기하는구나. 나는 뭐 그런 기분밖에 안 들어요. 네. 그리고, 저기, 윤석열 대통령은 지금 상당한 저, 기로에 서 있는데, 제가 보기에는 이게 뭘 해도, 뭐, 그 지지율이 뭐 국민, 그, 자기를 안 찍은 사람들이 지지할 일은 없고, 네. 중간층도, 또 기권층도 이제는 지지하지 않고 뭐 그거에 대한 환상을 좀 벗어버리고 제가 지난번 대선에 왜 자기가 당선됐는가에 대한 최소한도의 해야 할 일만 좀 찾아서 하는 게나
0: 그게 필요하다고 봐요. 네. <웃음> 국민들은 왜 윤석열을 선택했을까요? 왜 윤석열을 대통령으로 만들었을까요? 그게 뭐, 그 지난번에, 그러니까 문재인
2: 대통령한테 제가 실망이잖아요. 그 문재인 대통령 초기에 지지율이 뭐 80%까지 오려고 그랬는데, 결국은
0: 그래서, 그거밖에 답이 없잖아요. 뭐. 자, 그러면요. 근데 지금 지지율이 너무 지금 바닥을 찍고 있어서, 네. 거듭 발악하고 있는데, 그러면, 어, 반대하는 사람들은 반대하고, 중간에 있는 사람들도 이탈하고, 핵심 지지층도 이탈하고 있습니다. 그래서 영이안 서고, 국민의힘, 정부 여당에서도 계속해서 내부총질 계속 이어지고 있는데요. 그러면 앞으로, 음. 앞으로 어떻게 해야 됩니까?
2: 아니, 나는 그 지지율에 대해서 그게 한 30% 사실 좀, 그, 그 집권 초기에 이렇게 된건좀 굉장히 비정상적이에요. 예, 예. 그러나 맞죠. 우리가 예. 과거에 그 우리 전직 대통령 보게 되면 노무현 대통령 후반기에 가서는 굉장히 나빴어요. 예, 예. 기억하시잖아요. 네, 네. 어, 그리고 음. 뭐김영삼 대통령은 마지막 편에 경제위기 때문에 이거 완전히 기록갱신해 버렸죠. 그러니까 네. 그런 경우도 있고, 어, 또 그렇다고 해서, 어, 거기에 이렇게 뭐 거기만 연연한다고 지지율이 또 올라가는 것도 아니에요. 네. 이게, 이게 역설적인데 우리 이명박 대통령 때문에 진행자나 나나 고생을 좀 했는데 네, 네. <웃음> 처음에 그 촛불 시위 때 이게 잘못했다가 반성문 읽고 예. 나니까 지지율이 올라왔으니까 떨어졌으니까. 더 떨어졌지 그냥. 예. 지지세대까지 뭐 저런 사람이 있냐 이렇게 된거 아닙니까. 예, 예. 그다음부터 막 강공 드라이브 하니까 그렇죠. 지지율이 회복했어요 네. 그러니까 그런 것이 우리가 지지율이라는 것에 대해서 크게 좀 어~ 너무 거기에만 집착하게 되면은 그게 오히려 난큰 의미가 없다고 봐요 네, 알겠습니다 그래서 그런 걸 해서 너무 지지율 지지율이는 것에 대해서
0: 난 네. 그렇게 뭐
2: 알겠습니다. 의미 들 네. 필요 있겠느냐.
0: 그렇다면 이제, 101일까지는 지금 왔고, 이제 헌문도 끝났습니다. 앞으로는 국정을 어떻게 운영해야 될까요? 뭐 어떤 점을 유념해야 될까요? 아, 지금 뭐,
2: 뭐니 뭐니 해도, 이제, 제가 볼땐 그렇습니다. 그 대통령이 이제 중요한 것은, 제가 이제 국가 안보 외교 대외 정책 이런 네. 게 있고, 하나는 경제고, 뭐, 그 밖에는 이제 뭐, 네네. 사회 문제를 포함한 정치 문제인데, 어 나는 이미 뭐사회 문제를 포함한 정치적인 사안에서 윤 대통령이 점수를 따기는 어렵지 않는가? 그거는 그냥 하던 대로 그거 하고 이게 이제 이게 말하자면은 어, 외교 문제, 대외 정책, 그 다음에 그 경제 문제 그것만이라도 좀 끌고 가면은. 아, 끌고 가야 하지 않느냐. 나는 뭐 이렇게 봅니다. 그러니까 내, 내 얘기는 뭐냐. 그러면은, 뭐 국민 통합을 하는, 뭐 훌륭한 대통령, 이거 바라볼 수도 없고, 볼 필요도 없고, 나는 좀 현실적인 면에서, 이렇게 정부를 끌고 가야 된다고 생각하죠. 네.
0: 네. 0037님께서 말을 안 하는 대통령이 차라리 낫다고요. 아무것도 안 하는 것보다는 것이, 그것이 나은 건 아니라고 봅니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다.
2: 네, 그러니까 얘기는 말을 하는 게 아닌가 게 아니라 좀 대통령이 대통령답게 정제해서 준비해서
0: 얘기해야 된다는 거죠. 예, 예. 그렇죠. 아무튼 계속해서 도어스텝핑 약식 기자회견은 계속하겠다고 이렇게 네. 말씀하십니다. 대통령은. 계속 이 상황은 진행될 것 같습니다.
2: 네, 그러나 이제 그 처음처럼 이렇게 뭐 준비 없이 네. 이런저런 이제 개념 하지 않겠죠 그리고 또 이게 사실상 그 대통령이 너무 숨어 있는 것도 문제지만 은 네. 이렇게 그냥 너무 나와 있는 것도 이것도 그, 네. 그것도 별로 좋은 게 아니에요. 그렇죠. 네.
0: 주요한 이슈가 있고 꼭 지금 네. 지금 어 논의해야 될 사안이 있는데 그거보다는 대통령의 말 단어 때문에 계속해서 네. 그렇죠. 네. 다른,
2: 다른. 뭐 그런 것 때문에 필요 이상 점수를 잃어버린 거예요. 그렇죠. 네. 네, 네.
0: 음. 인사 문제는 계속해서, 어, 윤석열 정부가 점수를 잃는데 무능하다고 지적받는데 가장 크게 좀 기여하고 있는 그런 것 같습니다. 인사 문제는 좀 문제가 있는데다가 지금도 공석으로 남아있는 장관자리가 지금 한 네, 네 개나 됩니다. 네, 네. 그렇죠. 네. 이거는 좀, 좀 심각한 것 같습니다. 아 근데 우리 나라 인사 문제,
2: 갈수록 그, 그저 장관, 그 청문회 같은 인사 문제는 뭐, 그 갈수록 힘들어요. 갈수록 힘들고 오죽하면 문재인 대통령도 뭐중반기 들어서 는 아예 포기해버리고서 그냥 현역을 자시켰잖아요 네. 그, 그래서 이건 이제 갈수록 이렇습니다. 갈수록 그래서 우리가 그 인사 청문회는게 굉장히 좋은 제도인데, 에, 과연 이것이 오히려 웬만한 사람들이 강요를 기피하게 되는 하나의 원인도 되는 것 같습니다. 그런 면도 있고. 네. 그리고 또 이제 정권이 처음부터 대립하니까 이거 좀어 좀 이러이러한 어떤 뭐 오래전에 뭐 무슨 일이 있었다 하더라도 웬만하면 은좀 이렇게 넘어가 줄수 있는, 그게, 그게, 그렇죠. 그게 정치 풍토인데. 네, 그게 정치잖아요. 그데 <웃음> 우리는 과거 전 정권에, 지난 정권에, 그, 그 지들이 당, 그러니까 지금. 당은, 야, 지지. 여, 아니, 지금, 그, 야당은 지들이 여당 때 당한 거 갚아주는 거고, 과거에는 그랬잖아요. 네. 그래서 한무튼 이런, 이런 정치, 아, 지금 이게 도 문제 어디까지 갈 것인가가. 그래서 네. 이렇게 되면은, 진짜로 이렇게, 웬만한 사람들이 그 강요를 하려 그랬냐. 그래서 요새 뭐 이런 농담이 있잖아요. 그 뭐, 솔직히 사실이에요, 사실. 누가 그 장관 한다 그러면 온 집에서 그냥 애들이 다, 중에 다그 이제 대골기를 하고. 네. 그리고 뭐 캠프에, 뭐 이것도 뭐 지나가는 얘기인데. 근데 캠프에 참여하는 사람들이 자기들 뭐 대산에 초명사하겠다는 거 아닙니까? 예,
0: 예. <웃음> 지금은 장관이나 수석 안 가고. 다 대사하고 회사... 총영사다하겠네 그러니까
2: 이게 도대체 이게 진짜 네. 아 어떻게 되게 되는지 나도 모르겠어요.
0: 청문회 없는 자리로 다 가겠다고 하니까 <웃음> 좀좀풍통화 바뀌었어요.
2: 네 그, 그런 것도 있어요. 이게 네네. 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 특유한 문제만은 라 아니다.
0: 나는. 네, 알겠습니다. 아 야당만 넘어야 되는 건 아닌 것 같습니다. 윤석열 대통령을... 음 가장 도와주지 않는다고도 얘기하는데 윤석열 대통령은 국민의 힘 내부 상황을 좀 정리하고 가야 될것 같아요. 오늘 이준석 전 대표 바로 윤석열 대통령의 기자회견, 기자회견 발언을 그냥 직격하고 넘어가더라고요.
2: 네 그런데요 이게 좀 이게 어... 우리가 정치, 뭐 저도 한, 뭐 이렇게 몸담아 봤잖아요. 그러면은 네. 사실 사상에서는 온, 온, 얘기를 다 합니다. 네. 그리고 자기가 없는 자리에서 자기를 두고 무슨 말 했다는 거걸러면다 귀에 들어와요. 그렇죠. 돌고 돌죠. 그, 그런 거는 그냥 새기고 뭐 그냥 이렇게 하는 것이지. 그런 걸 누가 이랬다 저랬다 그러고서 공론회장에서 이렇게 터트리는 경우는 이게 난 이건 좀 비정상적이라고. 이건 정치라고 볼수 없는데. 아, 이건, 이건 정치가 아니야. 이건 뭐 완전히, 이건 뭐, 어, 이제 좀, 이게, 이게 우리나라 얘기가 아니고 미국 얘기인데, 미국들 백악관에서는 뭐 대통령이나 참모나 온갖 얘기 다 하고, 뭐 야당 의원들 얼마나 흉보고 험악한 얘기. 한번 트럼프가 참모들하고 무슨 얘기 했겠어요. 네. 근데 그런 얘기가 갔다가 이제, 좀 상당히 지나서 정권이 지나면 회고록 같은 데서 그렇죠. 있었다 이러는 조금 거지. 그렇죠. 효원직에서 있는 대통령들부이뭐 이, 이렇게 자기가 본인 이런 경우가 나 있는가 싶어요. 그래서 뭐 이런 말을 했느냐 안 했느냐 가지고서 서로 말이야. 뭐 예. 이런, 난 도대체 이건 우리나라 정치가 이렇게까지 굴러가야 되는 건지 난 모르겠어요.
0: 초등학교 때 그랬잖아. 하잖아요. 너. 누구한테 내기했지? 음. 그러면 그거 가지고 음. 싸우고 그러는데 음. 지금 정치인들이 그런 것 같습니다. 그런데 음. 저 이준석 대, 전 대표는 저 물러날 기색이 없습니다. 윤핵관 그리고 윤석열 대통령을 직격하고 있습니다. 음. 이 문제는 계속될 것 같습니다. 글쎄, 지금 어떻게 볼지 모르는데
2: 어, 어, 지금 수습이 돼뭐 다시 이렇게 복원되기는 어려울 것 같고 네. 지금. 객관적으로 볼 때는 이게 이제 소위 이른바 쓴, 쓴 소리를 한다 그러죠. 네. 그런 거은 정당이라는 게 군대가 아니잖아요. 예. 그러니까 뭐 이게 뭐수 비판도 할수 있고 그럴 수 있는데 그것도 어느 지켜져 선이 있지 않습니까? 네. 그 선을 넘어서 뭐 인신공격 공개적으로 하게 되면 은 우리가 흔히 말해서 뭐라 그럽니까? 당에서 볼 때는? 해당 행위가 네. 되는 거죠. 네네. 그런 경우엔 또 이제 그 당에서 어떻게 할지 거기서 이제 이 정도 수준에서 그냥 또 가라앉기를 원하겠죠. 그 네. 근데 모르겠어요. 그게 어떻게 가는지. 그래서 지금 여당이 저렇게 되는 것도 이게 철유의 사태죠. 야당이라면 네. 모르겠는데. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 이런 것이 나는 뭐윤 대통령한테도 굉장히 나쁘고 그리고 에, 네, 그, 여당과 청와대가 뭐냐. 물론 이게 우리나라에서는 뭐 청와대가 정치력 개입하면 안 된다 그러는데 그게 사실은 그게. 말이 안 되는 한 말이죠. 얘기죠. 네, 네. 웃기는 얘기죠. 웃기는 네. 얘기죠. 그래서 이걸 좀 어떻게 그 정치력을 동원하는 만에 어떻게 좀 수습을 하고 네. 정수습이 안될것 같으면은 제가 양당 간에 또. 결정이 끊고서. 네. 그 정도의 그 정도 결단을 좀 해야 하지 않을까나 싶어요. 이렇게 질질 끌려가서는 뭐윤 대통령한테 또는 정권한테 뭐 굉장히 나쁘다고 봅니다.
0: 이준석 리스크 어떻게 하느냐가 매우 중요한데 이 문제에 계속 좀 끌려가고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 그게
2: 그리고 참... 우리나라 언론도 맨 그런 거가아 쓰잖아요. 그렇죠. 싸우는 네. 것만 네. 쓰죠. 한심한 거예요. 또 이제 그렇게 써야만 뭐또 인터넷 클리스가 올라간다는 거니까 그런 좀 우리 그 아주 그 잘못된 언론 풍토에다가 거기에다 이런 것이 해서 에 이렇게 뭐 이렇게 무슨 이게 무슨 판인지 모르겠어요. 그래서 이런 걸좀 여당에서 수습을 좀 해야 되고 어떻게 보면 한번 기로가 이제 법원에 가처분 신청 이런 것자한번개회가 음. 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 김건희 여사 리스크에 대해서도 언론은 계속 기사를 쓰는데요. 네. 어떻게 보십니까? 아니, 나는 이제 김건희 여사
2: 대통령 부인 문제는 음. 이윤 대통령이 지지하는 사람들마저도 상당히 거기에 대해서는 제일 좀 부정적으로 보죠. 그래서 이거는 뭐 대통령 본인밖에 감당할 수 없는 거예요. 그래서 어떻게 해야 됩니까? 그럼 이게 이렇게 공개적인 자리에 나오는 거죠. 최소화해야 한다고 봐하나 음. 나는 그것만이 대통령을 돕는 길이다 이렇게 봅니다. 네. 네.
0: 윤핵관들은요.
2: 일단 윤핵관이라는게 도대체 뭔데? 네. 자간에 어, 지금 뭐 그, 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 그런 사람들이 지금 정권의 이익을 담당하고 있는데 다들 뭐. 그, 후퇴하라 그러면 누가 와서 뭘 할지 난 모르겠으니까 그것도 역시 대통령과 이제
0: 당의리더십인데아참
2: 네. 그래서 우리나라는 이게 참 이게 우리나라처럼 이 당지도부가 정쟁을 야기하는 나라가 나는 없는 것 같아. 그러네요. 대개 보면 우리뿐만 아니라 원내대표 원내대표 협상하게 되면은. 대충 타협이 됩니다. 타협해야죠. 최고위원회가면 다 강경노선은 다 버려요. 그러니까 우리나라 난 최고위원회하고 정당 대표라는 게 완전히 정 정쟁을 만들어내는 아주 그냥 본 거지. 네. 네. 그래서 진짜로 그 2012년에도 뭐좀 얘기도 그랬는데 진짜로 이제는 좀 음. 과연 당 대표 최고위원회라는 기구가 필요한 것인가에 대해서. 어, 그, 과연 그것이 긍정적인 역할을 하는가에 대해서, 나는 그건, 나는 그게 오히려 부정적 역할, 역할이 더 크다고 봐요. 이게 정쟁을 야기하고 네. 생산적이지 못하잖아요. 그리고 타협 정치를 오히려 못하게 만든다고. 그래서 이런 거 저런 거가 지금 현재 윤대통령과 현 정권한테는 굉장히 좀 부담이 되죠. 그렇 되어 그,
0: 있습니다. 네네. 음. 국민들도 그래가지고 조금 잘해달라 분발하라 이렇게 생각하는데 어떻게 하면 될까요? 조금 그래도 분위기를 쇄신하고 한번 이렇게 분위기를 쇄신하고 우리가 다시 뛰겠습니다. 이런 걸 보여줄 수는 있지 않습니까? 어떤 계기를 만들 수는 있지 않습니까? 아,
2: 그런 계기할것같은데 어느 순간에 이제 전면 개각을 하거나 네. 아마 당에서 그 리더십을 쇄신하는 건데
0: 이게 예, 그걸 왜안 하죠 그럼? 그게
2: 럼그둘다 어렵잖아요 지금 총리고 부총리고 이게 진짜 청문회 어렵게 했는데 그거 어떻게 그 쇄신 그게 가능합니까 네. 어 그리고 또 하나는 이게 당 과거 처럼 청와대에서 얘기해서 당 대표가 쫙 바뀝니까 그렇게 안 되잖아요 예. 그러니까 이것도 그렇게 과거처럼 이렇게 국정을 한꺼번에 인사로서 쇄신한다는 게 구조적으로 이제는
0: 좀
2: 어려워요. 이게.
0: 사람들이 다 지금 그리고 정치권 내 외부에서 인사 쇄신하라 바꿔라 이렇게 얘기하는데 그게 또 현실적으로 어렵군요. 아 그게, 그게 쉬운바닥 하죠. 아니, 근데 합니까? 내각도 그러면 그좀그 음. 그 폭을 넓게. 네, 자, 우리 당사람은 아니고 우리하고 성향은 다르지만 실력이 있다 이런 사람들을 모시면 좀 달라질 거 아닙니까?
2: 근데 그것도 말은 쉽지. (웃음) 그리고 이게 무슨 협치해서 그게, 그게 됩니까? 그게 안 되고. 그리고 이제 말하자면 그 정, 자기 사람들 말고 다른 그야말로 전문가든 뭐 명망가든 이렇게 영입을 해서 쓰는데 그런 것도 요새, 아, 제가 얘기하잖아요. 그거 나올 사람이 누가 있느냐.
0: 안 하려고 그래요. 아,
2: 다안 하려고 그런다고. 대사
0: 자리 아니면 안안가려고 그러니까
2: 그래요. 총영사그초사가 좋다는 게. 네,
0: 대사도 싫고. 그
2: 외교부, 그외교관들 들으면 되게 기분 나쁘지만. 네. 네. 그렇게, 그렇게 되어있습니 지금 쉬운데. 흐름이 그렇답니다. 지금 상황이 그렇게 되어있다고. 네, 그러니까 이거, 아 그러니까 난 이런 느낌 받는 게, 이얜 네. 우리나라 대통령제하고서 당 대표 최고위원이 시스템이 이제는 한계 온거 아니냐는 그런 생각을 합니다.
0: 아니, 가, 그 지금 어찌 됐든, 어찌 됐든 100일 밖에 안 됐어요. 인적 세신이 어려워요. 그럼 어떤 방법이 있습니까? 뭐라도 좀 가르쳐 주세요.
2: 아, 그러니까 제가 그러잖아요. 크게. 원 하지 말라원 하지 말고, 뭘. 자간에 이렇게 끌고만 가는 것도 대단한 성공이다. 큰 대단한 사고 그렇게. 치지 말고. 아, 그렇죠. 끌고만 가는 것도 대단한 성공이다. 아니. 눈높이를 낮춰라 말이죠.
0: 국민도 낮춰야 됩니까, 그럼?
2: 아유, 뭐, 할수 없어. 이제 이렇게 남, 100일 남,
0: 1 0일 지났고, 1700여 일이 남았어 아, 그런데요. 남았어요. 네.
2: 지금, 과거처럼 이렇게 어떤, 어떤 계기에 네. 새로운 대통령이 와서 국정을 쇄신하고 희망을 주는 이런 경우가 요 근래 외국도 봤습니까? 그렇죠. 없잖아. 네. 아, 트럼프 됐을 때, 어, 어땠어요? 그리고 바이든 대통령됐을 때, 그는 그러니까 우리가 눈높이를 현실적으로 낮추자 말이야. 난그 방법밖에 없어요 정치에 대한 기대를 기대치를 좀 줄이자 나, 아니
0: 예. 근데 정치인들이 정치를 안 하고요 계속 정쟁만 하고 있고 안 해요 정치력을 보여주질 않아요 그런데
2: 아, 나는 그것은 우리나라의 그 구조적인 것이 상당히 책임이 있다고 봐요 예. 예. 구조적인 아, 것이
0: 뭐라도 좀저 아, 이거 좀 가르쳐줘야 되는데 아, 이대로는 안 되는데
2: 네 그러니까 이제 이게 좀어 이게 난 이런 상태로 지금 한 주에 가게해서 총선 가게 되면은 아 어, 글쎄 모르겠어요 이걸 그냥 윤석열 정부가 그나마 좀 나라를 그런대로 끌고 가면은 모르겠는데 이게 한계가 올것 같으면은 저는 그 총선 앞두고 나서는 어떤 어좀 어제 정치 그야말로 뭐 국민들의 정치 개혁의 욕구가또 폭발할 수도 있지 않은가 뭐 이런
0: 이런 생각도 듭니다. 네. 근데 네, 정치는 보이지 않고요 근데 사정은 보입니다. 검찰은 조금 이렇게 좀 바삐 움직이는 것 같습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 아니, 그 사정사정 사정 하는데, 그건 뭐,
2: 그게 뭐, 여러가지 두 가지 측면이 있죠. 네. 그, 뭐, 전 정권에서 어떤 명백한 비리 불법에 대해서는 이건 뭐,
0: 수사해야죠. 법 앞에 대해서 네.
2: 많이 평등 해야 되고 다만 우리가 이제 과거에 겪어봤잖아요. 좀 무리한 수사를 해서 사람들을 아주 그냥 고생을 하고 그 사람이 완전히 우리나라 시스템은 1심에 무죄 판결 나왔다고 해서 검찰이 항소 못 하는 게 아니잖아요. 항소 무조건 하죠. 어, 그 영리법에서는 일심부전하면 그로 끝이에요. 그러니까 우리는 뭐 무죄 판결을 세번 받아야 되거든요. 어, 계속 끌려다니죠. 그래서 그러니까 완전히 뭐 기소하게 되면은 뭐 우리 그런 케이스 여러 번 봤잖아요. 아유 그 이명박 정부 때뭐 정현주 전 기업 사장 등 그랬고 또 문재인 정부 때는 그 대법관 등등등이 그냥 고혹당했잖아요 직권남용죄로 뭐 이런 거 그래서 이제 그런 게 있는데 우리가 이제 예, 검찰권 남용이라는 것도 그런 걸 얘기라는 것이지 네. 그 어떤 뭐 여러 가지 객관적인 증거가 있는데 또 정치인이 관계되기 때문에 해서는 안 된다 뭐 그렇게 말할 수는 없죠
0: 네 알겠어요 예. 아니 취임 1 0 0 일인데 윤 대통령한테 조금 음. 조언을 뭐 이건 하나 이건 하나 해라 그러면 나아질 거다 아니 난 조언 난난
2: 난, 난 조언하고 싶은 게나다부터난 전부 터난 그, 그, 뭐야, 도 스텝인가? 난, 처음부터 굉장히 부정적으로 얘기했거요 예, 얘기했어요. 그건 계속 한다니까. 깜짝 놀랐어 어떻게 저렇게 했는가
0: 네. 아니, 그건 계속 한대요. 그러니까. 솔신이 그러니까
2: 지금, 지금 이렇게 안 해버리면 더 이상하잖아. 그러니까 나는 네. 그게 좀, 그좀 준비를 하고, 어? 그, 저기. 준비를 해라. 펌버스도인이 뭐니, 이런 네. 거. 아다로, 다루, 어다로인데. 난 그거 깜짝 놀랐어 그래서. 어, 그건 진짜 그 공개적인 그게 저 뭡니까 나가는 대통령의 발언은 네. 그게 조심해야 된다고요. 그게 우리나라 뿐 아니라 외국에도 나가는 게 아닙니까? 네. 중국, 일본, 미국 얼마나 파급이 큽니까? 알겠난 난 그거 좀난 조심해야 된다.
0: 알겠습니다. 그래. 네. 어, 교수님께서 어, 윤대통령 지지율 30% 관련한 언급하셨는데요. 네. 거의 대부분 이렇게 나왔는데 20%도 나오고 30%도 나왔는데 이 얘기는 여론조사 RN서치가 뉴스팸 의뢰로 13일에서 15일 조사한 결과입니다. 지지율 30.2%로 집계됐습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그래도 교수님 뭐 하나 좋은 말씀 좀 해주고 가시지. 아이고 참네 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이상돈 전 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 저는 6시 2부 이어가겠습니다.